0: כאן בהרצה עוד להתחבר למדע בכל זמן
1: שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי גיל מרקוביץ' באולפן. ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה, במרכז הבינתחומי הרצליה. <עד> מה נשמע? מצוין, אני מאוד מתרגשת ללמוד שוב על קשרים בין מוח לגוף. לנפש. ו... <laughs> לנפש, כן. <laughs> וזה משהו שלא תמיד היה ברור, ולכן זה משמח שעכשיו אפשר לדון על זה בצורה יותר מורכבת, וגם uh, קצת... עם קצת יותר מידע, I guess, שנאסף לאורך השנים. עם קצת הרבה יותר מידע. כן. אז את באמת עוד מעט תספרי לי מה חשבו קודם ומה יודעים היום. ולפני כן, אני רוצה לדעת איך בכלל הגעת לעולם הזה
1: של לחקור את המוח. אני יודעת שזה מעניין, אבל עובדה שלא כולם עושים את זה. האמת שהתגלגלתי לתחום הזה די במקרה. אני בכלל נרשמתי לאוניברסיטה כי רציתי להיות מורה. אוקיי. אז הלכתי ללמוד חינוך באוניברסיטת תל אביב. ומאחר שאי אפשר ללמוד רק חינוך, צריך לשלב את זה ללמוד איזשהו מקצוע. אמרתי, טוב, מה הולך טבעי, מעניין עם חינוך, שיכול לעזור לי להיות מורה יותר טובה? אמרתי, אני הולך ללמוד פסיכולוגיה, נבין קצת בנפש האדם. אוקיי. Okay. לא ידעתי בכלל שקיים כזה תחום חקר המוח, זה היה... כבר לפני די הרבה שנים, לפני שחקר המוח היה סופר אופנתי וסופר טרנדי, שהיום כולם יודעים מה זה. נכון. והיה לי במערכת איזשהו קורס, בשנה א', קורס חובה, שנקרא פסיכולוגיה פיזיולוגית, לא היה לי מושג מה זה. הגעתי בשבוע הראשון ללימודים, כולי מתרגשת, נכנסי לכיתה, התיישבתי, מגיעה מרצה צעירה ונמרצת, ונותנת ככה שעה וחצי על המוח, ואני ממש זוכרת את השיעור הזה, שאני יושבת שם שעה וחצי עם פה פתוח, זה מה שאני רוצה לעשות. ובאותו רגע כל השאיפות להיות מורה נעלמו, <laughs> וידעתי שאני הולכת להיות <laughs> חוקרת מוח. עושה עצבה בשלב מאוד מוקדם. עושה, כן, עושה <laughs> בשלב <laughs> מוקדם של הקריירה, וזהו, ובאמת, סיימתי את התואר הראשון, נרשמתי לתואר שני במדעי המוח, דוקטורט, והנה אני היום.
0: וואו, ותגידי כמו ב... תחומים אחרים של אקדמיה שיש לה המון ענפים, נגיד במשפטים יש כזה מיליון ענפים, גם בהוראה אגב להחליט מה בעצם ללמד, זה גם סוג של ענף, נכון. כן? ענף התמקצאות, פדגוגי, בדיוק. כן. גם בחקר המוח יש את הענפים האלה,
1: מקומות להתמקצע בהם יותר ופחות? תראי, חקר המוח, אני חושבת שזה אחד התחומים הכי, מצד אחד הכי נרחבים, ומצד שני הכי ספציפיים, ואני אסביר למה אני מתכוונת, בעצם היום... לתוך התחום של חקר מוח, את יכולה להגיע כמעט מכל מקצועו האקדמי, את תמצאי שם אנשים שבאו מתחום של ביולוגיה, כימיה, הנדסה, כלכלה, פסיכולוגיה, חינוך, 아, מדעי המחשב, כי זה תחום שהוא מאוד מאוד אינטרדיסציפלינרי, מה שנקרא בינתחומי בעצם. כן. ובתוך התחום הענק הזה, חוקרי מוח... פשוט מתמקדים בתחומים ספציפיים, יש כאלה שהולכים ממש לתחומים נורא נורא צרים, שלמשל לחקור איזשהו חלבון ספציפי במוח והקשר שלו למחלה, mm-hmm. ויש כאלה שבוחרים נושא יותר רחב, כמו בואו נבין את הבסיס המוחי של רגשות. כן. אז זה תחום שהוא מאוד מאוד מגוון, ואני חושבת שכל אחד יש לו מה למצוא שם. אלה עם החלבון, הם יכולים להחזיק קריירה שלמה על השאלה הזו, על הסוגיה ב- בו הזו? בוודאי, חלבונים זה עולם אה, מרתק. אוי, לא. <laughs>
0: וואו, זה עולם שאפשר לטבוע בו, את אומרת. לגמרי. אולי אני צריכה להביא איזה חוקר חוקרת חלבונים. רצוי. <laughs> <laughs> ואז בכל זאת, איך נכנס הגוף לתמונה? כי את הרי מתעניינת בקשרים שהמוח
1: עושה עם הגוף. נכון, אז אני יכולה להגיד שהעניין שלי בקשרים בין המוח לגוף, שזה הולך להיות הנושא של ה... סדרת שלנו, של שלנו. הפרקים שלנו. הוא בא משני כיוונים. הכיוון הראשון זה הכיוון המקצועי, כי אני את הדוקטורט שלי בעצם עשיתי על הקשרים בין מערכת החיסון לבין המוח, וספציפית שאלנו האם כל מיני בעיות בתפקוד של מערכת החיסון בגיל מאוד מאוד צעיר יכולות להשפיע על שהמוח מתפתח ולהעלות סיכון, לסבול מכל מיני מחלות כמו סכיזופרניה ודיכאון. Mm-hmm. זה תחום ששוב ברמה המקצועית. אני כבר מתעסקת איתו הרבה מאוד שנים. כן. וברמה האישית, ופה אני מסתכנת בלהיות קלישאה מהלכת, אבל <laughs> במהלך... <laughs> אני אסלח לך. כן, תסלחי לי, במהלך הלימודים, מאחר שביליתי המון המון שעות בישיבה, וזה מה שקורה כשנכנסים לאקדמיה, בדרך כלל פשוט... עוברים להמון המון שעות של ישיבה מול מחשב, בהתאם מגדילים את הנפח, uh-huh. ובאיזשהו שעה החלטתי שאי אפשר להמשיך ככה, והתחלתי בעצם לרוץ. והריצה בעצם נתנה לי הרבה, לא רק במובן שנכנסתי לכושר והפסקתי להתנשף כמו קטר כשעליתי במדרגות. אלא היא גם מאוד מאוד עזרה לי לנקות את הראש ולהרגיש יותר טוב ולכתוב את הדוקטורט למשל. וואו, אולי כך... אני גם צריכה להתחיל. <laughs> לגמרי. <laughs> אז גם במובן הזה, מאוד מאוד סקרן אותי מה יש בפעילות, שתחשבי על זה, סך הכל רוב האנשים חושבים על ריצה כמשהו נורא משעמם, נורא רפטטיבי, מה יש בתנועה החוזרת הזאת שכל כך עוזרת לנו. לנקות את הראש. מה, אז באמת התחלת ככה לשאול את השאלה ולשאול אותה במעבדה ולהתחיל לקבל תשובות? אז אני לא, לא התעסקתי בזה מבחינה מחקרית, אבל התחלתי לקרוא המון המון מחקרים. יש המון מחקרים על הקשר בין פעילות גופנית לבין תפקוד המוח, וזה עולם שהוא מרתק בפני עצמו. מדליק. <laughs> אז עכשיו אני רוצה לשאול, נגיד שכבר כתבת את הדוקטורט וסיימת.
0: למה בכל זאת להישאר באקדמיה? מה... את אגב נותנת הרבה הרצאות גם מחוץ לאקדמיה, זה משהו שאת עושה הרבה. נכון. ומן הסתם על התחום שלך, על חקר המוח.
1: אז מה הפשן לגבי זה? אני אשמח להבין. גם פה יש כמה מוטיבציות. קודם כל, אני באה מבית שמגיל מאוד צעיר תמיד חינכו לאהבת ידע וקריאת ספרים וסקרנות ויצירתיות, וכשהתחלתי ללמוד זה היה בשבילי חוויה מאוד מאוד חיובית. אמרתי איך הגעתי ראשון בהתרגשות עצומה, כן. כמו, ממש רגשתי כמו אותה ילדה בגיל 6 שהולכת לראשונה לכיתה כן, א', אני מזדהה. ואמרתי לעצמי, וואו, הלוואי שהייתי יכולה להישאר סטודנטית כל החיים, ואז אמרתי, רגע, אפשר <laughs> לעשות את זה כזה בעצם, בעצם, יש כזה דבר, <laughs> אז פשוט את יודעת, זו עבירה שהיא מאוד ככה, לאנשים כמוני שהם כאלה ונורא כל הזמן הולכים ללמוד, זה מקום מצוין. דבר שני, אני גם נמצאת במקום מאוד מיוחד, המקום הזה הוא מקום מאוד מיוחד כי הוא מאפשר לי בעצם לחבר בין שתי התשוקות הגדולות שלי שזה חקר מוח וחינוך. 아, שזה עוד נשאר לי מאז. בסוף, בסוף. כן, את רואה איך יש... נע... הוא, יש שיעוש שני ה... יש קארמה כנראה. כן. היקום, יש אה, לו נטייה לסדר דברים. כן. אה, והיום בעצם, אה, אני באקדמיה, אני פחות עוסקת במה שנקרא חקר מוח הארדקור. אה, במעבדה. במעבדה. אני בעצם יותר מתעסקת בתחום שנקרא נוירופדגוגיה, mm-hmm. שזה תחום מחקרי מתפתח, ככה בשנים האחרונות צובר תאוצה, וזה בעצם תחום ששואל... האם ידע ממדעי המוח יכול לעזור לנו לפתח פרקטיקות חינוכיות יותר נכונות, יותר מתאימות, שמייצרות בכיתה עבירה שיותר תורמת ללמידה, גם בהיבטים הרגשיים, אבל כמובן גם בהיבטים הקוגנטיביים. וחלק ממה שאני עושה, בעצם חלק מאוד גדול ממה שאני עושה, זה לקחת ידע ממדעי המוח ולעשות לו מה שנקרא הנגשה. זאת אומרת, לתרגם אותו לאיזושהי שפה... שכל אחד יכול להבין, גם אם אין לו רקע בביולוגיה או בכימיה או במדעי המוח, אנחנו גם חוקרים בעצם את התהליכים האלה. זאת אומרת, למשל, אנחנו עובדים עכשיו על לפתח השתלמויות מורים, שהנושא העיקרי שלהם זה בעצם מוח וחינוך, ואנחנו 아. בודקים האם מורים שעוברים שעובד... את ההשתלמות הזאת, או נגיד איך זה משנה אחרי זה את האופן שבו הם מתנהלים בכיתה, את היחס לתלמידים, את העבירה בבית ספר, נושאים שהם בראש מעיינינו היום. כן, אחד. כן, אז זהו, אז לשמחתי הגעתי למקום שמאפשר לי... לחבר בין שתי התשוקות האלה. ו... מדליק. אין לי, אין לי מה לחפש מחוץ לאקדמיה.
0: <laughs> 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 וואו, אני חושבת
1: שזה
0: די נדיר שאדם ככה מממש את עצמו בצורה כזאת עם שני התחומים שעניינו אותך בהתחלה. <laughs> נכון. אז עכשיו בואי באמת נצלול ונבין קשרי uh, מוח-גוף. Mm-hmm. כדי להבין את זה צריך להבין, לעשות מעין מבוא ולהבין איך בכלל תפסו את המוח בתור איזשהו איבר uh, לחקור
1: אותו, איבר ללמוד עליו, ואיך פירשו אותו. אז יאללה, בואי נתחיל. בואו נתגלגל קצת אחורה להיסטוריה, כי אני חייבת להגיד שכל ההבנה הזאת של החשיבות של הקשרים בין המוח לגוף היא הבנה חדשה יחסית, של mm-hmm. ממש ככה של העשורים האחרונים. ובמשך הרבה שנים, כשחקרו את המוח, נטו לחקור את המוח לחלוטין במנותק. מתהליכים גופניים, הייתה אפילו גישה כזאת שהיום קוראים לה מוח בצנצנת, the brain in a jar. היום זה נשמע מעליב, אני היום לא... היום זה נשמע מעליב, אבל אז התפיסה הייתה שהמוח הוא בעצם המפקד העליון, זה ששולט על הכל, הוא מנהל את הגוף. הגוף הוא איזשהו כלי יחסית פסיבי. שבעצם התפקיד העיקרי שלו זה להעביר את המוח ממקום למקום. אוקיי. Okay. Okay? הצנצנת הזאת שמחזיקה את המוח ומאפשרת לו לזוז ממקום למקום, <laughs> אמנם מכניסה למוח מידע לגבי העולם, אבל מעבר לזה... הגוף לא, לא האמינו שהוא ממש יכול להשפיע על תהליכים מוחיים. מאוד קריקטוריסטי. מאוד קריקטוריסטי. אז הדבר הזה הוא לא חדש, זה ככה בהתאם לכל מיני גישות פילוסופיות שהיו מקובלות עוד ככה במאה ה-17. אולי נציין פילוסוף אחד שמאוד אהב את הגישה הזאת, שזה רנה דקארט, שחוץ מזה שהוא היה פילוסוף הוא גם היה חוקר, והוא ניסה להבין את העולם דרך... תצפית בכל מיני תופעות טבעיות. היה uh, לו את המשפט הזה, אני חושב, משמע אני קיים, כן. נכון? כל הזמן דיבר על החשיבות של ההיגיון והתבונה והתהליכים הקוגנטיביים, ותפס את הגוף, כמו שאמרתי, כאיזה משהו יותר, uh, יותר פשוט, יותר נחות, משהו שיש לבעלי חיים, והתייחס למשל לכל מיני תהליכים קוגנטיביים כמשהו שמבחין בני אדם מבעלי חיים, כמשהו שנותן לנו את הייחוד שלנו. האקסטרה, הערך המוסף. בדיוק. אוקיי. Okay. אם נתגלגל ככה, נעשה איזה קפיצה מטאורית קדימה, אז גם בשנות החמישים של המאה הקודמת, 1950 והלאה, הגישה הזאת עדיין הייתה מאוד מאוד מקובלת. היא מאוד הושפעה מענף בפסיכולוגיה שנקרא פסיכולוגיה קוגנטיבית. אוקיי. Okay. שזה בעצם ענף שמנסה להבין תהליכים מנטליים ש... מתרחשים בתוך המוח, כן. תהליכים שקשורים ללמידה וזיכרון, תפיסה, איך אני קולטת את העולם בחושים, איך אני מפרשת את מה שאני קולטת. ובגלל שבשנות ה-50 טכנולוגיית המחשבים התחילה לאט לאט לצוץ, אותם פסיכולוגים קוגנטיביים וגם אנשים שעסקו בחקר מוח הסתכלו על מחשב, אמרו וואלה, יש לנו פה איזה מכשיר נורא נורא מתוחכם. מכניסים לו מידע והוא מוציא החוצה איזשהו פלט. נראה לנו שגם המוח שלנו עובד ככה, נכון? זה, 아, זה, זה בסך הכל התאים להם, זה התאים להם כן. את
0: מה שהם חשבו נכון, על המוח והגוף. נכון, זה אוקיי. נורא נורא מפתה
1: להסתכל על המחשב ולהגיד המוח זה סוג של מחשב. Mm-hmm. אז הקופסה שבתוכם יושבים המעגלים האלקטרוניים, נכון, זה לא משנה איך היא נראית. כן. אז הגוף שלנו זה סוג של מין קופסה כזאת, כל היכולות החישוביות המתקדמות זה רק ככה נמצא בתוך הגולגולת. בין הרקות, כן. בין הרקות. אז זה לא כל כך משנה מה שמתרחש בפנים, היה שם המון המון דגש על תהליכים מנטליים, ותהליך מנטלי, או התפיסה של תהליך מנטלי, הייתה כאיזשהו תהליך נורא נורא מופשט. שלא קשור בגוף, שלא קשור בעובדה שאני, למשל, כבן אדם, יש לי שתי ידיים ושתי רגליים ואני הולכת בצורה מסוימת, לעומת בעלי חיים אחרים שיש להם גוף שנראה קצת אחרת. Mm-hmm. Um, והתפיסה הזאת הייתה ככה מושרשת uh, די חזק. כן, זה באמת הרבה משתנים להתעלם מהם um, כן. בעצם, כשחושבים נכון. על זה. נכון, אבל זאת, זאת בעצם הייתה התפיסה. שוב פעם, היום זה נראה לנו קצת מצחיק, אבל, yeah, אבל, אבל זה, זה לא פייר, זה, זה חוכמה לא חשוב להסתכל על כן. הזה <laughs> <laughs> ולהגיד, אוי, נו, הם <laughs> <laughs> לא יודעו על <laughs> מה <laughs> שנה הסתכלו עליהם. הלכנו לעשות את זה. הלכנו, כאילו מי שיהיה פה. מי שיהיה פה. זהו, והאמת שבשנות ה-70 הדבר הזה לאט לאט מתחיל להשתנות. דווקא מי שמתחיל את השינוי התפיסתי הזה, פחות חוקרי מוח, יותר אנשים שעוסקים בבלשנות, וספציפית בלשן אחד שנקרא ג'ורג' לקוף, שהוא בעצם מסתכל על השפה האנושית, ומנסה להבין דרך השפה האנושית איך אנחנו בעצם תופסים את המציאות. והוא מראה, ותכף אולי לא נצא כמה דוגמאות, עד כמה השפה האנושית, למשל המטאפורות שאנחנו משתמשים בהן, הן מה שנקרא embodied, זאת אומרת מעוגנות בגוף שלנו, בעובדה שאנחנו נמצאים באינטראקציה עם העולם, שאנחנו זזים, שאנחנו חשים דרך הגוף שלנו. כן. זאת אומרת שלא כל התהליכים המנטליים והקוגנטיביים זה רק בתוך הקופסה, כן. אלא זה דברים שמאוד מושפעים מתהליכים גופניים. Mm-hmm. אז למשל אני אשאל אותך כשאת עצובה, אז מה את אומרת? שאני... אה, בדאון. בדאון. ואנשים שהם שמחים, מה הם אומרים? בהיי. Uh, אני בהיי. נכון. אז הרגשות שלנו מתוארים ממש כאיזשהו מצב פיזי של להיות למטה לעומת להיות למעלה. נכון. Okay? <laughs> כשאנשים מתארים מצב של התרגשות, אז הם יגידו... פרפרים, פר-פרים בבטן, בבטן. נכון. ואם מישהו עכשיו, יש לי איזה בן זוג שעזב אותי אחרי הרבה שנים, אז מה הוא עשה לי? הוא שבר לי את הלב. אה, נכון, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> זה לא קפץ <קופס laughs> לי לראש. <laughs> <laughs> לא, זה בסדר, <laughs> <laughs> זה לא קופץ <laughs> לך, <laughs> <שאולי זה> <laughs> <laughs> זה לא בהוויה המיידית שלך, <laughs> זה מצוין. יכול להיות, אוקיי. Okay. נכון, אבל, אבל הרבה מה, מהדיבור שלנו שאמור לתאר חוויות שהן חוויות יותר מופשטות מנטליות, זה דיבור שהוא מאוד מאוד מעוגן בחוויות אופניות. כן. <laughs> ומתוך זה הוא בעצם התחיל לכתוב הרבה מאמרים שאמרו, חבר'ה, יש פה גוף וחייבים להתחיל לשים לב אליו. כן. <laughs> <laughs> ואני חושבת שמהתחום הזה התחיל ככה באמת השינוי התודעתי. וואו,
0: זה מעתק. <laughs> כן. זה ממש מעתק להבין פתאום, קודם כל זה הבחנה לעשות את זה, וזה גם, אם זה היה לא מקובל, אז בכלל זה say רציני, כבד משקל שפתאום את uh, מחליטה שמישהו צריך לשים אליו לב, זה כן. אמירה די רצינית מצד uh, חוקרים. נכון, אבל טוב שמישהו עושה את זה. כן. אוקיי, okay, ואז מה זה... מתחילים מחקרים, יש בכלל כלים לחקור את הדבר הזה כש... מה השם שלא שכחתי? ג'ורג' לקוף.
1: כשלקוף טוען את הטענה, יש בכלל כלים לחקור? אז הוא באמת מסתכל על זה יותר מהכיוונים השפתיים, אבל הרבה מאוד פסיכולוגים התחילו להיכנס לתחום, והתחילו לחקור את זה בהתחלה בכלים התנהגותיים, ואחרי זה גם יותר ממש בכלים מוחיים. אז יש כל מיני מחקרים כאלה, הם קצת אנקדוטליים, אבל מעניינים, שמראים ש... את יכולה לעשות לאנשים כל מיני מניפולציות גופניות דרך זה שאת מעלה להם כל מיני דימויים מנטליים. למשל, אני אתן לך דוגמה, את לוקחת אנשים, מביאה אותם למעבדה, את מושיבה אותם על כיסא, mm-hmm. ואת מבקשת מהם, קבוצה אחת מתבקשת לחשוב על דברים שקרו להם בעבר, והקבוצה השנייה מתבקשת לחשוב על דברים שעומדים לקרות להם בעתיד, okay. ובודקים את התנוחה שלהם בכיסא, הדבר הכי פשוט. <coughs> ואז מגלים שאנשים שחושבים על העבר נוטים להישאם <coughs> אחורה. <coughs> כן. לא, יואו. ואנשים שחושבים על העתיד, יש להם נטייה... ל- כזה ל- ל- להתכופף קדימה. קדימה. כי, כי אצלנו, שוב פעם, בחוויה הגופנית, אנחנו מקשרים עבר עם משהו שהוא מאחורינו, ועתיד
0: עם וואו. משהו שהוא לפנינו.
1: שזה מעניין. התורה. עוד דוגמה למחקר כזה, זה למשל מחקר שבו לקחו אנשים, הראו להם אה, פרצופים של בני אדם, mm-hmm. בצורה כזאת שקצת קשה לזהות אם הפרצוף הוא של גבר או של אישה. אה, בדרך כלל בשביל לעשות את זה, מה שעושים, פשוט מורידים את השיער. אה, אוקיי. תתפלאי לדעת כמה כשמורידים את השיער... אנחנו קשה, דומים. אנחנו דומים וקשה להבחין בין גברים לנשים. אז נותנים להם להסתכל על פרצופים, צריכים לנהל אותה לשאלה אם זה גבר או אישה, ותוך כדי זה הם מועכים ביד מין כדור גומי. אוקיי. Okay. אז לחלק מהם נותנים כדור גומי שהוא קשה, ולחלק מהם נותנים כדור גומי שהוא רך. עכשיו תנחשי, כשאת מועכת כדור שהוא רך, מה את חושבת על הפרצוף שאת מסתכלת עליו? Mm, שזה נשי. שזה נשי, וזה למה? כי אנחנו מזהים נשיות עם רכות וגבריות.
0: חבריות כן, וגבריות, וגבריות עם חוז וקר עוצמה, כן. וואו, זה מחקר כן. מעניין.
1: ויש עוד ככה דוגמאות מעניינות, אני אתן למשל <laughs> עוד דוגמה אחת שמראה אפילו עד כמה התחושות הגופניות שלנו משפיעות על דברים שאנחנו תופסים אותם כאובייקטיביים, שזה התפיסה החושית שלנו, של העולם. Mm-hmm. אז למשל, את לוקחת אנשים, את מעמידה אותם בתחתית של איזה גבעה, אומר, עם טיק על הגב, תרמיל, ואת אומרת להם עוד כמה דקות אתם תצטרכו להתחיל לטפס על ה... גבעה הזאת, אבל לפני שאתם מתחילים לעלות, בואו תנו לנו הערכה של מה השיפוע של הגבעה הזאת במעלות. אההה. Uh-huh. Okay, 45 מעלות, 20 מעלות, ווטאבר. חצי מהאנשים יש להם תרמיל כבד, חצי מהאנשים יש להם תרמיל קל. <laughs> אנשים עם התרמיל הכבד oh, נוטים להעריך שהשיפוע הוא הרבה יותר okay. תלול okay. מאשר אנשים שיש להם תרמיל קל על הגב. Okay? Wow. אוקיי? בעצם, כל זה, התפיית שאנחנו התפיית משנים, בעצם הזאת. זה שאנחנו משנים את המצב הגופני, אנחנו בעצם משפיעים על האופן שבו אנשים מסתכלים על העולם, תופסים את העולם. אוי, זה כל כך מסבך את העניינים. איך, אנש, איך חוקרי מוח בכלל ניגשו לדבר הזה? זה... תראי, אני תמיד אומרת, ואנחנו נראה את זה כל הזמן בכל הפרקים הקרובים שלנו, שכל מערכת גופנית חדשה שאת מגלה שיש לה קשר עם המוח, אני כחוקרת מוח זה לוקח אותי לשני כיוונים בבת אחת. מצד אחד... זה מרגש אותי, כי אני אומרת, וואו, יש לנו פה עוד איזשהו פתח להבין יותר טוב את המוח, אולי נצליח לענות על שאלות שעד היום לא יכולנו כן, לענות עליהן. כן, היו אפורות לגמרי. כן, כי פתאום אנחנו מגלים קשרים חדשים והשפעות חדשות על המוח. ומצד שני, אני גם רוצה לתלוש את השערות שלי, כי אני אומרת... <laughs> <"ה>... <laughs> כל
0: מה שיש כבר. לא, זהו,
1: האיבר הזה, שהוא גם ככה, אני לא אובייקטיבית, אבל זה האיבר הכי מורכב בגוף. עכשיו את מוסיפה לו עוד כל כך הרבה רבדים של מורכבות, כי את מבינה שאת לא יכולה לחקור אותו בתוך ואקום. את חייבת בדיוק. לחקור אותו עם ההשפעות הגופניות, ואז את אומרת, אלוהים ישמור, אנחנו בחיים לא נבין מה הולך שם בפנים. נכון. <laughs> חוקרי מוח צריכים לחיות עם, <laughs> <laughs> עם הדיסוננס <laughs> הזה. זה גם קצת
0: מטלטל, כי כל מה שבעצם הצטבר עד עכשיו, כל הידע שהצטבר עד עכשיו, פתאום את מכניסה עוד גורם למשוואה בעצם, ולדברים נכון. שכבר התגלו. עכשיו את מתחילה להגיד, רגע, אבל אם אני מכניסה את הגורם הזה למשוואה, יש מצב שהתוצאה יוצאת אחרת, יש מצב שפתאום אני חושבת שהתוצאה נובעת מגורם אחר.
1: נכון, אז את צריכה ללכת אחורה ובעצם לראות אם את יכולה לעשות איזושהי פרשנות חדשה של התוצאות, אבל כמו שאמרתי, זה גם פתאום עונה לך על המון המון שאלות שנשארו פתוחות ולא היו לך את ההסברים האלה. כן. וגם אני אגיד... אני בכל זאת חוקרת מוח, אבל מחקר בסופו של דבר המטרה שלו היא לפתור בעיות ולקדם טכנולוגיות שמשפרות את איכות החיים של כולנו. ברגע שאת מבינה שיש לך קשרים חזקים בין הגוף למוח, המשמעות היא שכשאת משפיעה על תהליכים גופניים, את יכולה להשפיע על תהליכים מוחיים. Mm-hmm. ועכשיו נפתח לך עולם שלם של למשל כל מיני תערבויות טיפוליות ורפואיות לבעיות מוחיות, שעד עכשיו כן. היו בלי, בלי, בלי מענה. מענה, או שאת יכולה למצוא איזשהו מענה חדש שמתווך. דרך הגוף. ואת רואה היום, דרך אגב, יותר ויותר גם בטיפולים אה, פסיכולוגיים, שהנושא הזה של עבודה דרך הגוף נכנס. חזק מאוד. זה, כן, אם זה דרך טיפולים באומנות, שאת מפעילה את החושים, אם זה דרך טיפולים בתנועה, כן. דרך כל מיני סוגים של מדיטציות שהמטרה שלהם זה ככה לחבר אנשים יותר טוב לגוף שלהם.
0: אז כל הגישה הזו שכבר מכירה בדואליות, או לפחות איזה שהם יחסי גומלין בין הגוף למוח, יש לזה mm-hmm. שם, כמו שהיה למוח
1: בצנצנת שם? זהו, אז היום אנחנו מדברים בעצם על התופעה שנקראת אמבודימנט, mm-hmm. שכרגיל, כשלוקחים משהו מאנגלית ומנסים לתרגם אותו <laughs> לעברית, זה לא <laughs> ככה... <laughs> לא, לא יושב <laughs> <משהו> מספיק טוב. <laughs> <הולך laughs> לאיבוד בתרגום, <laughs> אבל אני, כשאני מדברת על זה, אני קוראת לזה המוח הגופני, או, או, או אולי יותר נכון להגיד המוח שיש לו גוף. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז התחושה הזאת של האמבודימנט, התחושה הזאת שלי, שיש לי מוח, אבל לא רק מוח, יש לי מוח שיושב בתוך גוף שנראה בצורה מסוימת ושזז בצורה מסוימת ושהוא שייך לי ושהוא באינטראקציה עם העולם, זה משהו מאוד מרגש וזה משהו שבאמת מנסים ככה להבין אותו, עד לרמה שאנחנו בעצם היום חוקרים איך תחושות גופניות יכולות למשל להשפיע על תפיסת העצמי, על מי כן. שאני. אני אתן לך פה איזה ככה, איזה נקודה למחשבה. תחשבי למשל על אנשים שנכנסים לסביבות של מציאות וירטואלית, וירטואל ריאליטי. Mm-hmm. שאת יכולה לקחת אותם ופתאום להכניס אותם לגוף אחר, אוקיי? כן. הם יכולים פתאום לצמח כנפיים ושלוש רגליים ושתי קרניים, נכון, שיוצאות להם מהמצח. איך זה משפיע על תפיסת העצמי שלהם? איך זה משפיע על האופן שבו הם תופסים את העולם שמסביבם? זה שאלות מרתקות שרק עכשיו... מתחילים לשאול אותם. כן. אם אני אשהה מספיק בתוך הגוף החדש הזה
0: שהווירטואל ריאליטי מספקת לי, אולי אני אפתח תפיסות חדשות של מחשבה, או כמו ש... זו זה...
1: שאלה מעניינת, כן. עוד אין לנו תשובות על זה, ברור. כי הטכנולוגיה הזאת היא נורא חדשה, אבל תחשבי שאפילו ברמה הכי בסיסית לוקחים אותך ומכניסים אותך לתוך גוף של גבר. נכון, מה נכון? זה יעשה לך? אני, 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 אגב,
0: לא... תדעי לך, כשהייתי קטנה, זה היה אחד
1: המשאלות שלי להחליף לשבוע. כן. כדי הנה. לדעת מה זה. אז היום את יכולה לממש את זה, <laughs> לא היום, כן. אבל אולי בעוד כמה שנים, כשזה כבר יהיה טכנולוגיה כזה זמינה לכל כיס, מה שנקרא. כן. אני בהחלט רואה... יואו, זה הגניב.
0: אוקיי, כן. <laughs> <laughs> okay, אז אנחנו ב-Emboted Brain, או Embodiment, נכון? כן. Okay. ובעצם זה מוביל אותנו גם לדבר על דוגמת החיקוי שסיפרתי על זה, זה
1: גם uh, רלוונטי פה, נכון? זה רלוונטי מאוד, אז אני ככה, אני אספר לך על איזשהו תרגיל שאני עושה עם אנשים שבאים להרצאות שלי פה ברדיו, אי אפשר להראות את זה. אבל, אבל... תנסו אבל... את, אני, את זה אני... בבית כן. אחר כך. לגמרי, אפילו, אתם יכולים לעשות את זה אפילו תוך כדי שאתם הולכים ברחוב. נכון. אז מה שאני עושה אומרת לאנשים תתכוננו, אני הולכת עכשיו להראות לכם איזושהי תמונה, אני מרגיעה אותם שזה לא הולך להיות משהו נוראי, כי <laughs> בחלק מהניסויים שלנו אנחנו עושים ויסות רגשי, אנחנו מראים לאנשים תמונות... מזעזע. מזעזעות. שלא אז... כדאי של... לנסות שלא בבית. שלא כדאי לנסות בבית. אז זאת אומרת, להראות לכם תמונה, אתם רק צריכים להסתכל ולנסות להרגיש מה קורה לכם בגוף ובתחושות. ואז אני ככה מקפיצה להם תמונה של מין תינוק הם מחקים אותו כולם קצת. כולם מחקים אותו כן. ומחייכים. הגבות ו- או, עולות. או, 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 בדיוק, הגבות עולות, יש חיוך, פתאום ככה העיניים נפתחות. כן. ואז אני אומרת להם, אוקיי, עכשיו עוד תמונה, ואז אני מחליפה, ואני מראה להם תמונה של תינוק שהוא בוכה כזה עם כל הפרצוף מקווץ, <laughs> וכשאת מסתכלת עליהם, אולי פעם אני צריכה לצלם את זה. כן, את חייבת. עליהם, כן, פתאום את רואה שהפרצופים של האנשים שמסתכלים ככה... מקומטים. מקומטים, מתכווצים, כן. החיוך נעלם. ואז אני שואלת אנשים בעצם מה קרה פה. ואז אומרים לי, אוקיי, okay, ראינו את הפרצוף של התינוק השמח או התינוק העצוב, ועשינו את אותו פרצוף. באמת זו תופעה ידועה, כן? שאנחנו, יש לנו נטייה לחכות הבעות פנים של אנשים אחרים שמסביבנו. אנחנו עושים את זה בצורה אוטומטית לחלוטין, והרבה פעמים גם באופן בלתי מודע. אנחנו בכלל לא שמים לב שאנחנו עושים את זה. כן. זה, חייב, זה לא חייב להיות הבעת פנים ברמה שרואים, אבל אנחנו יודעים שזה קורה גם בתנועות מאוד מאוד עדינות של... בשרירי הבאה. של... אותם mm-hmm. ממש שרירים עדינים שעוזרים לנו לחייך ולכווץ את הגבות וכו'. זו תופעה ידועה, הנושא הזה של החיקוי, והיום חוקרי מוח באמת מנסים להבין מה התפקיד של זה, כן? למה אנחנו עושים את זה? למה זה כל כך טבוע בנו? והיום יש איזושהי הנחה שדרך החיקוי אנחנו בעצם יכולים להבין מצב רגשי של אנשים אחרים. Okay. זאת אומרת, אם אני רואה מישהו מחייך, המוח שלי בשביל להבין שמישהו מחייך אומר שהוא שמח, צריך בפועל לגרום לגוף שלי או לפנים שלי במקרה הזה לחייך. אוקיי? Okay, זאת אומרת, לחקות כן. את אותו אדם.
0: ואז הגוף משדר <laughs> למוח.
1: בדיוק, יפה. הגוף בעצם שולח למוח איזשהו משוב שאומר לו, תראה, השרירים בזוויות של הפה עכשיו מכווצים, הגבות מתרוממות, העיניים <laughs> גדלות. <laughs> ואז המוח אומר, רגע, 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 מה קורה פה? אה, ah, חיוך, זה אומר, שמח. וואו. <laughs> 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 עכשיו, התהליך המאוד מורכב הזה קורה בשברירי שניות. כן, <laughs> ברור. <laughs> ובאופן אוטומטי, ותחשבי איזה מנגנון יעיל להיות יצור חברתי. כן, יצור חברתי שהתנאי הבסיסי להיותי יצור חברתי זה היכולת שלי להבין אנשים אחרים שמסביבי. והיכולת הזאת היא אוטומטית דרך באמת העניין הזה של החיקוי ודרך זה שאני בעצם מבינה אחרים על ידי זה שאני מפעילה את הגוף שלי. כמו שהם מפעילים את הגוף שלהם. כן. יש משפחה שלמה של תיאוריות שמדברות על זה שנקראות תיאוריות סימולציה, כמו סימולטור של טיסה, שמכנסים uh-huh. ומבינים מה זה להיות ה-SF-16. <laughs> אותו דבר, כשאנחנו רוצים להבין מה אנשים אחרים מרגישים, אנחנו עושים על עצמנו את הסימולציה הרגשית, ומה שמעניין זה שאם היכולת הזאת נפגעת, למשל אנשים שיש להם פגיעות בשרירים של הפנים, וקשה להם לייצר הבעות רגשיות, קשה להם גם לזהות רגשות אצל אנשים אחרים.
0: אה, וואו. ויש כן.
1: לך, לך דוגמה שזה קורה לפעמים
0: במחלת הפרקינסון? נכון,
1: אז מחקר שיצא ב-2016, באמת הראה את זה על חולי פרקינסון, לקחו אנשים חולי פרקינסון, רק נגיד בשתי מילים, אני מניחה שרוב האנשים מכירים, אבל זה רק... חשוב בכל כן. זאת. כן, זאת, ההגדרה. אני אגיד שפרקינסון נחשבת למחלה של גיל הזקנה, בדרך כלל מופיעה ככה אחרי גיל 60-65, בגלל איזושהי פגיעה מוחית, יש חוסר יכולת להפעיל כמו שצריך. את אחת המערכות המוטוריות העיקריות של המוח, מערכת שנקראת מערכת גרעיני הבסיס. וזה אומר שאנשים לאט-לאט מאבדים את היכולת להפעיל את השרירים שלהם. אז אנחנו רואים בהתחלה, זה, זה מתבטא קצת ברעד בידיים וקצת קשיות של השרירים. והמחלה הזאת, לצערנו, היא מחלה ניוונית, זאת אומרת, היא הולכת ומחמירה. כן. ובסופו של דבר הבן אדם יהיה... מרותק לכיסא גלגלים, יהיה לו מאוד מאוד קשה להפעיל את השרירים, התנועות שלו יהיו מאוד איטיות ומאוד אה, מאומצות, ולצערנו זו מחלה שהיום אין לנו טיפול. והיא פיזית, <laughs> כלומר, או שזה גם קשור בסופו <laughs> של דבר גם לצלילות שלי? לא אצל כל האנשים, אבל יש בפרקינסון גם את הממד של הדימנציה, כי בסופו mm-hmm. של דבר, כמו שאמרתי, זה איזשהו ניוון מורחי. ניוון, מוכל. כן. אז, אז זה מתחיל באמת מהערכות המוטוריות, וזה יכול אחרי גם להשפיע. תפקוד קוגנטיבי. כן. מה שהחוקרים עשו ספציפית במחקר הזה, הם, הם לקחו אנשים חולי פרקינסון, אני לא חושבת שהם הלכו לאוכלוסייה המאוד מאוד פגועה, euh, אלא לקחו אנשים שהיו יחסית בתחילת המחלה, אבל אנשים שכבר היה להם קושי משמעותי בלהפעיל את שרירי הפנים העדינים, כן. שאלה בדיוק השרירים שאנחנו צריכים להפעיל כדי לייצר הבעות פנים רגשיות, כן. ועשו להם מטלה של זיהוי פרצופים. אתה מראה לבן אדם פרצוף, הפרצוף מתחיל מהבעה ניטרלית, uh-huh. ולאט לאט הוא עושה תהליך שנקרא מורפינג, שאני לא יודעת אם יש לזה שם בעברית, שהבעת פנים לאט לאט הולכת ומשתנה.
0: כן, ואני ו- ו- צריכה להגיד ו- אם ו- הוא שמח צריכה, או עצוב. זהו, ואז
1: צריכה לזהות, שמח, עצוב, כועס, כאשר אם את טובה במטלה הזאת, אתה תצליח לזהות את זה יותר מהר. 아, כי אוקיי. המורפינג הוא תהליך איתי יחסית. אוקיי. ובאמת הראו שהאנשים האלה, בהשוואה לנבדקי ביקורת שהיו בני אותו גיל אבל בלי פרקינסון, אותם חולי פרקינסון, לקח להם הרבה יותר זמן לזהות את הבעות פנים רגשיות. הם היו הרבה פחות מדויקים בלדעת איזה מתי זה, זה, זה מתחלף. הבא, כן, ומה שהיה מעניין שזה, ככל שהיכולת שלהם לשלוט על שרירי הפנים הייתה יותר פגועה, ככה היכולת שלהם לזהות רגשות בפרצופים אחרים הייתה גם כן יותר פגועה. זאת אומרת, הם הראו מתאם בין קושי שלי לייצר הבעות פנים רגשיות לקושי שלי לזהות, לזהות את זה. אצל אנשים אחרים. זה
0: מדהים, דברים שאת מתארת שהתחילו, אני לא יודעת מה בא כרונולוגית קודם, אבל זה יפה איך המדע עובד, שבהתחלה מזהים איזשהו קשר, אז אומרים, טוב, בוא נבדוק אותו, בוא נראה אם זה בכלל נכון בכל מיני מצבים מגוונים, ואז כן. את רואה את ההישענות קדימה והישענות נכון. אחורה עם העבר ועתיד, ודברים דומים כאלה, שאת אומרת, טוב, בסדר, זה, אולי אנחנו עושים את זה, אבל זה סתם איזה משהו טיפשי כזה שאנחנו עושים, במירכאות כן. שעוברת. פתאום גם לקשרים האלה יש איזושהי משמעות, יש לזה תפקוד מסוים, אני לא רוצה <אח> להגיד
1: תכלית, כן, אבל יש כאן איזושהי פונקציה. לא, אבל בהחלט, אני אומרת, יש פה איזשהו, יש פה המון מנגנונים נורא נורא יעילים ברמה המוחית שמשתמשים בגוף בשביל להבין את העולם, ולהבין את העולם גם ברמה החושית, מה השיפוע של הגבעה הזאת, כן. וגם ברמה הרגשית, מה מרגישה גיל מרקוביץ' שיושבת מולי פה. באולפן, כן. ואנחנו נולדים עם היכולות האלה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד טבוע בנו, זה משהו שאנחנו משתמשים בו, כמו שאמרתי, בצורה מאוד מאוד טבעית, mm-hmm. ומשהו שכשהוא הולך לאיבוד, הוא משפיע בצורה מאוד קריטית על, כן. על התפקוד שלנו. ולכן לפרק את התהליכים הטבעיים האלה, יש לזה משמעות אדירה. יש לזה הדירה. משמעות. עכשיו אני גם אגיד ש... אני רואה את עצמי ברת מזל, כי אני חיה בתקופה שבה הטכנולוגיה עוזרת לנו לפתח כלי מחקר יותר ויותר מתוחכמים, כן. והיום אנחנו יכולים לשאול שאלות בנושאים כאלה מעניינים, שבעבר פשוט לא היו לנו לא את הכלים לבדוק אותם. כן,
0: את בהחלט בת מזל, נכון. להרבה סיבות כבר בתוכנית
1: הזו. <laughs> לא, זה אז מי שרוצה להיות חוקר מוח, אני חייבת להגיד שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מהפכה בתחום הזה, ואם אתם אנשים צעירים אחרי צבא ואתם מחפשים מה ללמוד, אני מזמינה אתכם, <laughs> כי זה, זה באמת הזמן להיכנס לתחום הזה. לפני שאנחנו
0: מסיימות את הפרק הזה, אני רוצה שנדבר על, ככה נעשה, מעין הקדמה למה אנחנו בעצם הולכות לעשות בשלושת הפרקים הנוספים, mm-hmm. שבהם ממש ניקח קשרים שהמוח מקיים עם הערכות בגוף, ונצלול אליהם לקשרים האלה הספציפיים, לכל פרק נקדיש איזה קשר אחר שהמוח מקיים. אבל יש משהו שאנחנו צריכות ל- ללמוד לפני כן, נכון?
1: הוא נקרא מחסום דם מוח. כן, אז... תלמדי um, אותי מה זה. אז הנה, בשתי מילים על מחסום דם מוח. Um, אנחנו כבר במשך הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד שנים זה כבר מהמאה ה-19, יודעים שהמוח בעצם, או פעם חשבו שהמוח מנותק הרמטית מהגוף, כי יש איזשהו מחסום. שמונע מכל מיני תהליכים גופנים להשפיע על המוח. והמחסום הזה קיבל את השם מחסום דמוח, באנגלית זה נקרא The blood brain barrier, או בקיצור BBB. אה, כמו המבורגרים? נוח, כן. אבל לא. זהו, אני שם לאנשים עכשיו כן, זהו, זה לעולם לא יימחק עכשיו. זאת אומרת, הייתה את ההבנה שיש איזושהי מערכת שהתפקיד שלה זה לנתק את המוח מהגוף, וזה גם היה הגיוני, כי המוח, בשביל לתפקד כמו שצריך, הוא חייב שהסביבה הכימית שבתוכו תהיה מאוד מאוד מאוזנת. כן. כל שינוי קטן שם יכול לדפוק את הפעילות של המוח, והיום אנחנו יודעים שאותו מחסום דם מוח בעצם נובע מהעובדה שכלי הדם שנכנסים למוח הם יותר אטומים. לעומת כלי הדם בגוף. כן. זה אומר שחומרים, יותר קשה להם לדלוף החוצה לתוך רקמת המוח. ובגלל שידעו שהמחסום הזה קיים, זה מאוד מאוד חיזק את התפיסה הזאת של מוח זה פה וגוף זה שם, והם לא יכולים לדבר אחד עם השני, כי יש ביניהם את המחסום, וחשוב שהמחסום הזה הוא איזשהו מחסום... שאי אפשר לעבור אותו. רק כשהמוח מצווה, כן. אבל זהו. אז המוח כמובן יכול לשלוח מסרים לגוף, אבל תהליכים גופניים לא יכולים להשפיע על המוח, כי כל מיני חומרים שמסתובבים בגוף לא יכולים לחדור לתוך המוח. שוב פעם, עם זה שהתחילו להופיע כלי מחקר מתוחכמים, ואנחנו התחלנו להיות מסוגלים להסתכל על המוח בצורה קצת יותר אינטימית, אז ה... אומרת, אנחנו יודעים שהמחסום הזה כמובן הוא עדיין שם, ויש לו תפקיד חשוב, אבל הוא הרבה יותר אוויר בעין ממה שהאמינו. כן. והיום אנחנו יודעים שבעצם יש לנו שלוש מערכות גופניות עיקריות ומשמעותיות, mm-hmm. שלא רק שהן לא מנותקות מהמוח, אלא שהן מקיימות עם המוח קשרים ישירים והדדיים. זה מאוד מאוד חשוב. כן. ההשפעה פה היא דו-כיוונית.
0: זה לא רק המוח מצווה.
1: נכון. המוח <laughs> מדבר עם הגוף, הגוף מדבר עם המוח, הם מנהלים שיחה, <laughs> ובסוף <laughs> הרבה <הם> מגיעים להחלטות <laughs> ובסוף אנחנו מחייכים. <בשביל> <laughs> כן? <laughs> 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 אבל <laughs> זה <laughs> חשוב <laughs> להבין שההחלטה בסופו של דבר היא... משותפת, משותפת של המוח והגוף, ואנחנו הולכות בעצם לדבר על אותן שלוש מערכות. נכון. אנחנו נתחיל קודם כל עם המערכת שנקראת המערכת הנוירו-אנדוקרינית. רגע, או... נוירו-אנדוקרינית? יש. או בשפה פשוטה, הקשרים בין המוח למערכת ההורמונלית. מה mm-hmm. אנדוקריני זה הורמונלי? אנדוקריני זה הורמונלי, כן. אה, אז רופא שהוא אנדוקרינולוג, אה. הוא בעצם רופא שמתמחה בתופעות הורמונליות של הגוף. אוקיי. אנדו זה פנימי. קרינולוגיה זה מהמילה של בלוטות, אנטוקריניות וכולי. אז זאת מערכת אחת מאוד מאוד חשובה ומעניינת. המערכת השנייה הזאת מערכת שמאוד יקרה לליבי, כי זאת המערכת שאני התעסקתי איתה בדוקטורט, והיא מערכת החיסון. וזה תחום שגם את מוכנה, יש לזה שם מפוצץ. אוי, לא, נו. פסיכונוירואימונולוגיה. פסיכונוירואימונולוגיה. כן, בראשי תיבות קוראים לזה P&I, שזה בעצם הקשר בין... המוח למערכת החיסון, והפסיכו שם אומר שאנחנו מקשרים את כל הדבר הזה לתהליכים מנטליים שמתרחשים. וואו. אז כמובן שגם לא, לא נזניח את הפסיכולוגיה, נכון? כן, לא. המוח והפסיכולוגיה הולכים ליד ביד. והמערכת השלישית, שהיא בעצם החדשה והצעירה מכולן, לא בקיום שלה, אלא בזה שהתחלנו להתייחס אליה. ודאי שלא בקיום שלה. זאת המערכת של חיידקי המעיים שלנו, שבשנים האחרונות יותר ויותר מתחזקת ההבנה שאותם חיידקי שלנו, יש להם איזושהי דרך מסתורית שלא לגמרי ברורה לתקשר עם המוח ולהשפיע על התפקוד שלו.
0: מדהים. אז עכשיו יש לי שאלה בכלל, ככה כללית קצת על... בכלל המושג הזה של מערכת, כשאנחנו אומרות מערכת בתוך הגוף, האם זה כמו מעין איבר שהוא שולח כל מיני כדוריות וציוויים ואותות לגוף, או שזה מעין חלקיקים שהם אחד עם השני, ואנחנו יודעות שהם מדברים בהכרח עם זה, ולא עם איקס, אלא רק עם וואי, ולכן אנחנו קוראים לזה מערכת. כאילו, מה ההגדרה בעצם למערכת? אני תמיד מדמיינת את זה כזה, ואני אף פעם לא יודעת אם okay. אני מדייקת
1: בדמיון שלי. תראי, ספציפית, כשאנחנו מתייחסים לאותן שלוש מערכות גופניות, חשוב להבין שזה לא מערכות שממוקמות באיזשהו איבר ספציפי בגוף, כן. כן? את לא תפתחי את הבטן ותראי שם שלט שכתוב עליו החיסון. כאן, המערכת האינדוקרינית, <laughs> כן. אלא מעצם זה שהן מערכות גופניות שיש להן תפקיד מאוד מאוד חשוב, בביסות של המון המון תהליכים גופניים, זה בעצם מערכות שמפוזרות בכל הגוף, mm-hmm. ואנחנו יודעים מהן גם בתוך המוח, כן. מורכבות גם מצינורות. פיזיים, כן? כן? שהתפקיד שלהם זה להעביר חומרים ממקום למקום, וגם מכל מיני מולקולות שמופרשות בשביל להשפיע על תפקוד של איברים, כמו המוח. הבנתי. אז, אז מערכות... יש צינורות שלא
0: יעבירו אה, חומרים מסוימים, ויש צינורות ש...
1: נכון, אז המערכות האלה יש להן צינורות משלם, מולקולות משלם, אני אסבך אותך עוד יותר, אנחנו יודעים שהקשר הוא לא רק מערכת חיסון מול מוח, הורמונים מול מוח, חיידקי מים מול מוח, אלא כל המערכות האלה גם מדוברות אחת עם השנייה. אוי, לא. אז ההורמונים משפיעים על מערכת החיסון, וחיידקי המים יכולים להשפיע על ההורמונים, והמוח יכול להשפיע מכל הכיוונים.
0: אני חשבתי כזה טוב, אם כבר נתת לי שלוש מערכות גדולות, אני אצבע כזה כל צינור וכל
1: חלקיק שעובר באיזה צבע, וחיסון קורמונלי יהיה סגול. את יכולה ברמה הגופנית לצבוע אותם, רק את צריכה לקחת בחשבון שהם גם ידעו לדבר אחת עם השנייה.
0: אה, אוקיי, אבל הן לא מתערבבות, או שהן כן?
1: הן יכולות להתערבב. יכולות. כן. אז כמו שאני אומרת, זה תחום מאוד מאוד
0: מאתגר. ממש בלאגן עכשיו. זה כמו בסרט הכל שבראש.
1: ראית אותו? ראיתי אותו בוודאי, לא יכול להיות חוקר מוח שלו ראה הסרט הזה. נכון, סרט נהדר. הוא לא יעז להודות בזה בפנקבי אני חושבת. נכון. אז יש שלב ש... סליחה על הספוילר, אם לא
0: ראיתם וראיתן, אז בעיה שלכם. זה כבר עבר מספיק זמן, כבר מותר לעשות ספוילר. אז יש שלב שסדנס וג'וי... מייצרות זיכרון ראשון שהוא משותף, ואין כן. אף פעם לא ראו את זה קורה, ואז כשזה קורה, הכדור בדולח הזה ש... שהוא בעצם זיכרון, מייצג את
1: הזיכרון, כן,
0: כן, אז הוא חצי בצבע של עצבות וחצי בצבע של שמחה, כן, אז זה מה שדמייתי עכשיו. אז יש דוגמאות
1: כאלה, <laughs> לדעתי כבר נראה את זה, ב... כשנתחיל לדבר על מערכת ההורמונים, אנחנו נראה שיש חומרים שיכולים להיות גם הורמונים, וגם מה שנקרא נורוטרנזמיטורים, גם מוליכים עצביים בתוך <laughs>
0: טוב, יפה, כל זאת ועוד, כל מה זאת שנקרא. כל
1: זאת טוב, אז בואי נסכם
0: מה עשינו. הגישה שהייתה מקובלת עד שנות ה-70 של המאה ה-20 היא המוח בצנצנת. גישה שמפרידה את איבר המוח מאיברים אחרים, וטוענת שמתקיימים קשרים חד-כיווניים, כך שהמוח מנהל את הגוף, אבל הגוף לא מנהל את המוח. תחום הבלשנות היה זה ששם לב לכך שהשפה שלנו היא שפה מאוד גופנית. אנחנו מתארים ומתארות הרבה מאוד חוויות מנטליות דרך מילים של מצב פיזי. אז נתנו דוגמאות, ואחת נוספת זה מתהפכת לי הבטן. כך התחילו לחקור קשרים בין מצבים גופניים לבין תהליכים מנטליים, ודרך הכיוון המחקרי הזה הופיעו תיאוריות ששמן תיאוריות סימולציה, שאומרות שההבנה שלנו את האחר נעשית דרך משוב שאנחנו מקבלים ומקבלות מהגוף. והגוף שולח את המשוב למוח, וככה אנחנו מבינים אחרים. אז זה בעצם דרך ההבנה הגופנית של עצמנו. ההבנות היחסית חדשות האלה הולידו מחקרים רבים שבוחנים את הקשרים בין הגוף למוח. עכשיו, הגוף זה מושג ענק, עם הרבה מערכות ואיברים שיש להתבונן בהם, ומשהכנסנו אותם למשוואה עכשיו, נתבונן בשלושה מהם בפרקים הבאים. את ואני נתמקד במערכת ההורמונלית, במערכת החיסון, ובחיידקי המעי.
1: נכון. מדליק.
0: <laughs> יופי, אז אני רוצה להודות לך, דוקטור נועה אלבלדה, על uh, תוכנית ראשונה בשמחה. בסדרה. <laughs> <laughs> חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי. <laughs> אני רוצה להודות גם לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ' לפודקאסטים נוספים. אפשר להיכנס לכאןorgil <laughs> <laughs> נשתמע?